0: Die verlorene Prophezeiung Harrys Füße schlugen auf festem Boden auf. Seine Knie knickten leicht ein und der goldene Zaubererkopf fiel mit einem dröhnenden Klonk zu Boden. Er blickte sich um und sah, dass er in Dumbledores Büro angekommen war. Während der Abwesenheit des Schulleiters schien sich alles selbst wiederhergestellt zu haben. Die zierlichen, silbernen Instrumente standen wieder auf den storchbeinigen Tischen und pafften und sirrten gelassen. Die Porträts der Schulleiter und Schulleiterinnen dösten in ihren Rahmen, die Köpfe nach hinten in die Sessel oder an die Bilderrahmen gelehnt. Harry blickte aus dem Fenster. Eine kühle, blassgrüne Linie war entlang des Horizonts zu sehen. Der Morgen brach an. Die Stille und Ruhe, unterbrochen nur vom gelegentlichen Grunzen oder Schniefen eines schlafenden Porträts, lastete unerträglich auf ihm. Wenn diese Umgebung seine Gefühle hätte widerspiegeln können, dann hätten die Bilder vor Schmerz geschrien. Rasch atmend ging er in dem stillen, schönen Büro umher und versuchte nicht zu denken. Aber er musste denken. Es gab keinen Entrinnen. Es war seine Schuld, dass Sirius gestorben war, alles war seine Schuld. Wenn er nicht so dumm gewesen wäre, auf Voldemors List hereinzufallen, wenn er nicht so überzeugt gewesen wäre, dass das, was er im Traum gesehen hatte, Wirklichkeit war, wenn er in seinem Denken nur die Möglichkeit zugelassen hätte, dass Voldemort wie Hermine gemeint hatte, auf Harrys Vorliebe den Helden zu spielen gesetzt hatte. Es war unerträglich. Er wollte nicht darüber nachdenken. Er hielt es nicht aus. In ihm war eine schreckliche Leere und er wollte sie nicht spüren oder erforschen. Ein dunkles Loch, wo Siris gewesen war, in dem Siris verschwunden war. Er wollte nicht allein sein müssen mit diesem großen, stillen Büro. Er konnte es nicht ertragen. Aus einem Bild hinter ihm drang ein besonders lautes, grunzendes Schnarchen und eine kühle Stimme sagte, »Ah, Harry Potter!« Phineas Negellus gähnte herzhaft und streckte die Arme aus, während der Harry mit schlauem Blick aus schmalen Augen ansah. »Und was führt dich in den frühen Morgenstunden hierher?« sagte Phineas schließlich. »Zu diesem Büro hat eigentlich niemand Zutritt, außer dem rechtmäßigen Schulleiter. Oder hat Tumbledore dich hergeschickt? Ach, sag, bloß nicht!« Er gähnte von Neuem und schauderte. »Noch eine Nachricht für meinen unwürdigen Ur-Urenkel?« Harry brachte kein Wort hervor. Phineas Negellus wusste nicht, dass Cyrus tot war. Aber Harry konnte es ihm nicht sagen. Es laut auszusprechen hieße, dass es endgültig absolut unwiderrufbar sein würde. Noch ein paar Porträts rührten sich jetzt. Harry graute es davor, befragt zu werden, und so durchquerte er mit zügigen Schritten das Zimmer und packte den Türknauf. Er ließ sich nicht drehen. Harry war eingeschlossen. »Ich hoffe, das heißt«, sagte der korpulente, rotnasige Zauberer, der an der Wand hinter dem Schreibtisch des Schulleiters hing, »dass Dumbledore bald wieder unter uns weilen wird!« Harry wandte sich um. Der Zauberer musterte ihn mit großem Interesse. Harry nickte. Er rüttelte weiter an dem Türknauf hinter seinem Rücken. Doch er ließ sich immer noch nicht bewegen. »Oh, gut«, sagte der Zauberer. »Es war sehr trist ohne ihn, sehr trist, in der Tat.« Er ließ sich auf dem thronartigen Stuhl nieder, auf dem er gemalt worden war, und lächelte Harry wohlwollend an. »Dumbledore hält sehr viel von dir, wie du sicher weißt«, sagte er mit Behagen. »Oh ja, hat große Hochachtung vor dir.« die Schuld, die Harrys Brust wie ein gewaltiger, schwerer Parasit erfüllte, krümmte und schlängelte sich jetzt. Harry konnte es nicht ertragen. Er konnte es nicht mehr ertragen, er selbst zu sein. Er hatte sich noch nie so sehr in seinem eigenen Kopf und Körper gefangen gefühlt, sich nie so heftig gewünscht, jemand anderer sein zu können, irgendjemand. Im leeren Kamin loderten smaragdgrüne Flammen auf, und Harry sprang von der Tür zurück und starrte auf den Mann, der darin wirbelte. Als Dumbledores hohe Gestalt sich aus dem Feuer löste, schreckten die Hexen und Zauberer an den Wänden ringsum aus dem Schlaf, und viele von ihnen ließen Willkommensrufe hören. »Danke«, sagte Dumbledore leise. Er blickte Harry zunächst nicht an, sondern ging hinüber zu der Vogelstange neben der Tür, zog aus einer Innentasche seines Umhangs den kleinen, hässlichen, federlosen Forks hervor und setzte ihn sachte auf die Schale mit weicher Asche unter der goldenen Stange, auf welcher der ausgewachsene Forks normalerweise hockte. »Nun, Harry«, sagte Dumbledore und wandte sich endlich von dem neugeborenen Vogel ab. »Du wirst dich freuen zu hören«, dass keiner deiner Mitschüler von den Ereignissen dieser Nacht einen bleibenden Schaden zurückbehalten wird.« Harry versuchte gut zu sagen, doch er brachte keinen Laut hervor. Er hatte den Eindruck, als würde Dumbledore ihn an den furchtbaren Schaden erinnern, den er verursacht hatte. Und obwohl Dumbledore ihn nun endlich einmal offen ansah und seine Miene freundlich und nicht anklagend war, brachte Harry es nicht über sich, ihm direkt in die Augen zu sehen. Madame Pumphrey fliegt sie alle zusammen. Dora Tanks wird wohl ein wenig im St. Mungo bleiben müssen, aber sieht so aus, als würde sie sich vollkommen erholen.« Harry beschied sich damit, dem Teppich zuzunicken, der immer heller wirkte, während der Himmel draußen bleicher wurde. Er war sicher, dass alle Porträts rundum begehrig auf jedes Wort lauschten, das Dumbledore sprach, und sich fragten, wo Dumbledore und Harry gewesen waren und warum es Verletzte gegeben hatte. »Ich weiß, wie du dich fühlst, Harry«, sagte Dumbledore sehr leise. »Nein, das wissen sie nicht«, erwiderte Harry, und seine Stimme war plötzlich laut und stark. Weißglühender Zorn kochte in ihm hoch. Dumbledore wusste nichts von seinen Gefühlen. »Sehen Sie, Dumbledore«, sagte Phineas Nigellus hinterlistig, »versuchen Sie nie, die Schüler zu verstehen. Sie hassen es. Sie möchten viel eher tragisch missverstanden sein, sich in Selbstmitleid suhlen, schmoren in ihrem eigenen. Das genügt, Phineas«, sagte Dumbledore. Harry wandte Dumbledore den Rücken zu und starrte entschlossen aus dem Fenster. In der Ferne konnte er das Quidditch-Stadion sehen. Cyrus war einst dort erschienen, getarnt als zottiger schwarzer Hund, damit er Harry spielen sehen konnte. Wahrscheinlich war er gekommen, um zu sehen, ob Harry so gut war wie einst James. Harry hatte ihn nie danach gefragt. »Du hast keinen Grund, dich für das, was du fühlst, zu schämen, Harry. Im Gegenteil, die Tatsache, dass du auf solche Weise Schmerz empfinden kannst, ist deine größte Stärke.« Harry spürte, wie der weißglühende Zorn an seinen Eingeweiden leckte in der schrecklichen Leere aufflammte und ihn mit dem Verlangen erfüllte, Dumbledore wegen seiner Gelassenheit und seiner hohlen Worte Schmerz zuzufügen. Meine größte Stärke. Tatsächlich, sagte Harry und seine Stimme zitterte, während er hinausstarrte in Richtung des Quidditch-Stadions, das er längst nicht mehr sah. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, was weiß ich nicht, fragte Dumbledore ruhig. Es war zu viel. Bebend vor Wut wandte Harry sich um. »Ich will nicht darüber sprechen, wie ich mich fühle. In Ordnung!« »Harry, dass du so leidest, beweist, dass du noch immer ein Mensch bist. Dieser Schmerz gehört zum Menschsein.« »Dann will ich kein Mensch sein!« brüllte Harry und er packte das zierliche, silberne Instrument auf dem Tisch neben ihm und schleuderte es durch den Raum. Es zerbrach an der Wand in hundert winzige Stücke.« von mehreren Bildern kamen zornige und verängstigte Rufe und das Porträt von Amanda Dippet sagte, »Also wirklich?« »Ist mir egal!« schrie Harry sie an, schnappte sich ein Lunaskop und warf es in den Kamin. »Ich hab genug! Ich hab genug gesehen! Ich will raus! Ich will, dass es aufhört! Mir ist jetzt alles egal!« er packte den Tisch, auf dem das silberne Instrument gestanden hatte, und warf auch ihn um. Er zerbrach am Boden, und seine Beine rollten kreuz und quer davon. »Es ist dir nicht egal«, sagte Dumbledore. Er hatte nicht mit der Wimper gezuckt und auch keinen Finger gerührt, um Harry daran zu hindern, sein Büro zu demolieren. Sein Gesichtsausdruck war ruhig, beinahe gleichgültig. »Es ist dir so wenig egal, dass du das Gefühl hast, du würdest vor Schmerz darüber verbluten.« Tu ich nicht!« schrie Harry so laut, daß er meinte, seine Kehle könnte reißen, und einen Augenblick lang wollte er auf Dumbledore losstürmen und auch ihn zerbrechen. Dieses ruhige, alte Gesicht zerschmettern, ihn schütteln, ihm wehtun, ihm einen winzigen Teil des Grauens in ihm spüren lassen. »Oh, doch! »Das tust du«, sagte Dumbledore noch ruhiger. »Du hast jetzt deine Mutter, deinen Vater und den Menschen, der einem Vater am nächsten kam, verloren. Natürlich ist es dir nicht egal. Sie wissen nicht, wie ich mich fühle«, brüllte Harry. »Sie stehen da, sie!« Doch Worte waren nicht mehr genug. Dinge zerstören, half nicht mehr. Er wollte rennen, er wollte immer weiter rennen und nie zurückblicken. Er wollte irgendwo sein, wo er die klaren blauen Augen nicht sehen konnte, die ihn anstarrten, dieses verhasste, ruhige, alte Gesicht. Er rannte zur Tür, packte erneut den Knauf und rüttelte daran. Doch die Tür ging nicht auf. Harry drehte sich wieder zu Dumbledore um. »Lassen Sie mich raus,« sagte er. Er zitterte am ganzen Körper. »Nein«, sagte Dumbledore schlicht. Ein paar Sekunden lang starrten sie einander an. »Lassen Sie mich raus«, sagte Harry abermals. »Nein«, wiederholte Dumbledore. »Wenn nicht, wenn Sie mich hier festhalten, wenn Sie mich nicht rauslassen.« »Nur zu. Zerstöre weiter, was ich besitze«, sagte Dumbledore gelassen. »Ich würde sagen, es ist ohnehin zu viel.« Er ging um seinen Schreibtisch herum, setzte sich hinter ihn und musterte Harry. »Lassen Sie mich raus«, sagte Harry noch einmal mit einer Stimme, die kalt und fast so ruhig war wie die Dumbledores. »Nicht, ehe ich gesagt habe, was ich sagen will«, antwortete Dumbledore. »Glauben Sie«, »Glauben Sie, ich will... Glauben Sie, es würde auch nur einen... Es ist mir egal, was Sie zu sagen haben!« brüllte Harry. »Ich will nichts von dem hören, was Sie zu sagen haben!« »Du wärst es«, sagte Dumbledore mit fester Stimme, »weil du nicht annähernd so zornig auf mich bist, wie du sein solltest.« »Wenn du mich angreifen solltest, und ich weiß, du bist drauf und dran, es zu tun, dann möchte ich es auch gründlich verdient haben.« »Wovon reden sie?« »Es ist meine Schuld, dass Sirius gestorben ist«, sagte Dumbledore klar. »Oder sollte ich sagen, fast gänzlich meine Schuld. Ich möchte nicht so hochmütig sein und die Verantwortung für alles beanspruchen.« Cyrus war ein mutiger, kluger und tatkräftiger Mann. Und solche Männer sind meist nicht damit zufrieden, zu Hause versteckt zu hocken, während sie glauben, dass andere in Gefahr sind. Dennoch, du hättest nie auch nur einen Moment lang glauben dürfen, es gäbe irgendeine Notwendigkeit für dich, heute Nacht in die Mysteriumsabteilung zu gehen. »Wenn ich offen zu dir gewesen wäre, Harry, wie ich es hätte sein sollen, hättest du schon vor langer Zeit erfahren, dass Voldemort womöglich versuchen würde, dich in die Mysteriumsabteilung zu locken, und man hätte dich nie überlisten können, heute Nacht dorthin zu gehen. Und Cyrus hätte dir nicht folgen müssen.« diese Schuld liegt bei mir und bei mir allein. Harry stand immer noch da, die Hand auf dem Türknauf, ohne sich dessen bewusst zu sein. Mit angehaltenem Atem blickte er unverwandt auf Dumbledore, lauschte und begriff doch kaum, was er hörte. »Bitte setz dich«, sagte Dumbledore. Es war kein Befehl, es war ein Wunsch. Harry zögerte, dann ging er langsam durch den Raum, der nun mit silbernen Rädchen und Holzsplittern übersät war, und nahm vor Dumbledores Schreibtisch Platz. Habe ich das richtig verstanden? sagte links von Harry Phineas Nigellus mit langsamer Stimme, dass mein Ururenkel, der Letzte der plex tot ist. Ja, Phineas, sagte Dumbledore. »Das glaube ich nicht«, erwiderte Phineas schroff. Harry wandte den Kopf und sah gerade noch, wie Phineas aus seinem Porträt schritt und er wusste, dass er sein anderes Gemälde am Platz besuchen gegangen war. Vielleicht würde er von Porträt zu Porträt laufen und im ganzen Haus nach Sirius rufen. »Harry, ich schulde dir eine Erklärung«, sagte Dumbledore eine Erklärung zu den Fehlern eines alten Mannes, Denn ich sehe jetzt, dass das, was ich im Hinblick auf dich getan und nicht getan habe, alle Merkmale der Schwächen des Alters trägt. Die Jugend kann nicht wissen, wie das Alter denkt und fühlt, aber alte Menschen machen sich schuldig, wenn sie vergessen, was es hieß, jung zu sein, und wie es scheint, habe ich es in jüngster Zeit vergessen. Die Sonne ging jetzt richtig auf. Über den Bergen lag ein Band aus blendendem Orange und der Himmel darüber war farblos und hell. Das Licht fiel auf Dumbledore, auf das Silber seiner Augenbrauen und seines Bartes, auf die Falten, die tief in sein Gesicht gegraben waren. Vor fünfzehn Jahren als ich die Narbe auf deiner Stirn sah, vermutete ich, was sie bedeuten könnte. Ich vermutete, sie könnte das Zeichen einer Verbindung sein, die zwischen dir und Voldemort geschmiedet wurde. »Das haben Sie mir schon einmal erklärt, Professor«, sagte Harry offen heraus. »Es war ihm gleich, wenn er unhöflich war. Es war ihm inzwischen so ziemlich alles egal.« Ja sagte Dumbledore entschuldigend. »Ja, aber, verstehst du, ich muss mit deiner Narbe beginnen. Denn kurz nachdem du wieder in die magische Welt eingetreten warst, wurde offensichtlich, dass ich recht gehabt hatte und dass deine Narbe dir Warnsignale gab, wenn Voldemort in deiner Nähe war oder auch nur ein starkes Gefühl hatte. Ich weiß, sagte Harry matt, und diese deine Fähigkeit, Voldemorts Anwesenheit wahrzunehmen, selbst wenn er getarnt ist, und zu wissen, was er spürt, wenn seine Gefühle auflodern, trat immer deutlicher zutage, seit Voldemort in seinen eigenen Körper zurückgekehrt war und all seine Kräfte wiedererlangt hatte. Harry nickte nicht einmal. Das alles wusste er bereits. »In letzter Zeit geriet ich in Sorge, Voldemort könnte erkennen, dass eine Verbindung zwischen euch existiert. Und tatsächlich, es kam ein Zeitpunkt, an dem du so weit in seinen Geist und seine Gedanken eindrangst, dass er deine Anwesenheit spürte. Ich spreche natürlich von der Nacht, in der du den Angriff auf Mr. Weasley miterlebt hast. Ja,« »Snape hat es mir gesagt«, murmelte Harry. »Professor Snape, Harry«, korrigierte ihn Dumbledore leise. »Aber hast du dich nicht gefragt, warum nicht ich es war, der dir dies erklärt hat? Warum habe nicht ich dich Oklomantik gelehrt? Warum habe ich dich monatelang nicht einmal angesehen?« Harry blickte auf. Er konnte jetzt erkennen, dass Dumbledore traurig und müde aussah. »Doch«, murmelte Harry, »doch, das habe ich mich oft gefragt.« »Verstehst du«, fuhr Dumbledore fort. Ich glaubte, es könne nicht lange dauern, bis Voldemort versuchen würde, gewaltsam in deinen Geist einzudringen, deine Gedanken zu manipulieren und in die falsche Richtung zu führen, und ich war nicht erpicht darauf, ihm noch mehr Anreize dafür zu bieten. Ich war mir gewiss, wenn er erkannte, dass unsere Beziehung enger war oder je gewesen war als die von Schulleiter und Schüler dann würde er die Chance ergreifen, dich als Mittel einzusetzen, um mich auszuspionieren. Ich fürchtete, wozu er dich hätte benutzen können, die Möglichkeit, dass er versuchen könnte, von dir Besitz zu ergreifen. Harry, ich glaube, ich war zu Recht überzeugt, dass Voldemort dich auf solche Weise benutzt hätte. Bei jenen seltenen Gelegenheiten »Da wir engen Kontakt hatten, glaubte ich zu sehen, wie ein Schatten von ihm sich hinter deinen Augen regte.« Harry erinnerte sich, dass er in den Momenten, wenn seine Augen mit Dumbledores Kontakt gehabt hatten, das Gefühl hatte, eine schlafende Schlange hätte sich in ihm emporgereckt bereit zum Angriff. »Wenn Voldemort von dir Besitz ergriffen hätte...« »Dann hätte er, wie er heute Nacht bewiesen hat, nicht das Ziel verfolgt, mich zu zerstören. Er hätte dich zerstört. Als er sich vor kurzem deiner bemächtigt hatte, hoffte er, dass ich dich opfern würde, in der Hoffnung, ihn zu töten. Verstehst du? Indem ich Distanz zu dir hielt, versuchte ich, dich zu schützen, Harry.« »Fehler eines alten Mannes«, er seufzte schwer. Harry ließ die Worte über sich hinwegströmen. Vor ein paar Monaten wäre es spannend für ihn gewesen, dies alles zu erfahren. Doch nun war es sinnlos angesichts des gähnenden Abgrunds in ihm, den der Verlust von Siris bedeutete. Nichts davon war wichtig. »Ceris hat mir berichtet, dass du Voldemort in dir erwachen spürtest, in der Nacht, als du die Vision von dem Angriff auf Arthur Weasley hattest. Ich wusste sofort, dass meine schlimmsten Befürchtungen begründet waren. Voldemort hatte erkannt, dass er dich benutzen konnte. In dem Versuch, dich gegen Voldemorts Angriffe auf deinen Geist zu wappnen... Ordnete ich Oklomantik-Stunden mit Professor Snape an. Er hielt inne. Harry sah, wie das Sonnenlicht langsam über Dumbledores polierte Schreibtischplatte glitt und ein silbernes Tintenfaß und eine schöne, scharlachrote Schreibfeder erstrahlen ließ. Harry war klar, dass die Porträts rund um sie her wach waren und gebannt Dumbledores Erklärung lauschten. Gelegentlich konnte er das Raschen eines Umhangs hören oder ein leichtes Räuspern. Phineas Negellus war immer noch nicht zurückgekehrt. »Professor Snape entdeckte«, nahm Dumbledore den Faden wieder auf, »dass du seit Monaten von der Tür zur Mysteriumsabteilung geträumt hattest«. Voldemort war natürlich besessen von der Möglichkeit, die Prophezeiung zu hören, seit er seinen Körper wiedergewonnen hatte, und wenn er in Gedanken an der Tür verweilte, tatest du es auch, obwohl du nicht wusstest, was es bedeutete. Und dann hast du gesehen, wie Rookwood, der vor seiner Festnahme in der Mysteriumsabteilung gearbeitet hatte, Voldemort erklärte, was wir schon immer wussten, dass die prophezeiungen die in der mysteriumsabteilung aufbewahrt werden mit starkem schutz umgeben sind nur die menschen auf diese sich beziehen können sie aus ihren regalen heben ohne dem wahnsinn zu verfallen deshalb hätte entweder voldemort selbst das zaubereiministerium betreten und es riskieren müssen sich doch noch zu offenbaren oder du hättest sie für ihn holen müssen. Dass du Oklomantik lerntest, wurde nun um so dringlicher. »Aber ich hab's nicht getan«, murmelte Harry. Er sagt es laut in dem Versuch, die tödliche Last der Schuld in ihm zu lindern. Ein Geständnis würde den schrecklichen Druck mindern, der sein Herz zerquetschte. »Ich habe nicht geübt, es hat mich nicht gekümmert.« ich hätte es schaffen können, dass diese schrecklichen Träume aufhören. Hermine hat mir ständig gesagt, ich solle es tun, und wenn ich es getan hätte, dann wäre er nie imstande gewesen, mir zu zeigen, wohin ich gehen sollte. Und Sirius wäre nicht, Sirius wäre nicht. Etwas in Harrys Kopf brach auf. Ein Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, zu erklären, ich wollte rausfinden, ob er Ceres wirklich gefangen hatte. Ich bin in Umbridge's Büro gegangen. Ich habe ihm vorher mit Creature gesprochen und er hat gesagt, Sirius sei nicht da, er sei fortgegangen. Creature hat gelogen, sagte Dumbledore ruhig. Du bist nicht sein Herr. Er konnte dich belügen, ohne dass er sich bestrafen musste. Creature wollte, dass du ins Zaubereiministerium gingst. »Er, er hat mich absichtlich dorthin geschickt?« »Oh ja.« »Creature, fürchte ich, hat monatelang nicht nur einem Herrn gedient.« »Wie?« sagte Harry verdutzt. »Er hat das Haus am Gremlplatz seit Jahren nicht verlassen.« »Creature packte kurz vor Weihnachten die Gelegenheit beim Schopf, als Jerus ihn offenbar mit »Raus« hier angebrüllt hatte.« er nahm Siris beim Wort und hat dies als Befehl gedeutet, das Haus zu verlassen. Er ging zum einzigen Mitglied der Familie Black, vor dem er noch irgendwelchen Respekt hatte. Blacks Cousine Narcissa, Schwester von Ballatrix und Frau von Lucius Malfoy. Woher wissen Sie das alles? fragte Harry. Sein Herz schlug sehr schnell. Ihm war schlecht. Er erinnerte sich, dass er sich wegen Creatures merkwürdiger Abwesenheit zu Weihnachten Sorgen gemacht hatte, er erinnerte sich, dass Creature auf dem Dachboden wieder aufgetaucht war. »Creature hat es mir gestern Abend erzählt«, sagte Dumbledore, »als du nämlich Professor Snape diese verdeckte Warnung gabst, erkannte er, dass du eine Vision von Sirius gehabt hattest, wie er in den Tiefen der Mysteriumsabteilung gefangen war.« »Genau wie du, hat er sofort versucht, mit Sirius Kontakt aufzunehmen. Dazu muss ich sagen, dass Mitglieder des phönix zuverlässigere Methoden haben, miteinander zu kommunizieren als durch den Kamin in Dolores Umbridge's Büro. Professor Snape fand heraus, dass Sirius am Leben und Wohlbehalten im Haus am Gremeltplatz war.« als du jedoch nicht von dem Ausflug mit Dolores Umbridge in den Wald zurückgekehrt bist, begann Professor Snape, sich Sorgen zu machen. Du könntest immer noch glauben, Zero sei ein Gefangener von Lord Voldemort. Er hat umgehend gewisse Mitglieder des Ordens alarmiert. Dumbledore seufzte schwer und fuhr fort. Alistair Moody... Nymphedora Tanks, Kingsley Shacklebolt und Remus Lupin waren im Hauptquartier, als er Kontakt aufnahm. Alle erklärten sich bereit, dir sofort zu Hilfe zu eilen. Professor Snape verlangte, dass Sirius zurückbleiben solle, da er jemanden im Hauptquartier brauchte, um ihr zu sagen, was geschehen war. Denn er sollte jeden Moment dort eintreffen. Unterdessen wollte er Professor Snape im Wald nach dir suchen. Aber Sirius wollte nicht zurückbleiben, während die anderen aufbrachen, um dich zu finden. Er überließ Creature die Aufgabe, mir zu sagen, was geschehen war. Als ich dann kurz nachdem alle zum Ministerium gegangen waren am Platz ankam, war es also der Elf, der mir mitteilte, und er wäre vor Lachen fast geplatzt, wohin Sirius verschwunden sei. »Er hat gelacht«, sagte Harry mit hohler Stimme. »Oh ja«, sagte Dumbledore. »Verstehst du, Creature war nicht in der Lage, uns ganz und gar zu verraten. Er ist kein Geheimnisware des Ordens«, er konnte den Melfois unseren Aufenthaltsort nicht mitteilen und auch keinen der geheimen Pläne des Ordens, die zu enthüllen, man ihm verboten hatte. Er war durch die Zauber, die auf seiner Rasse liegen, gebunden. Was heißt, dass er einen direkten Befehl seines Herrn Sirius nicht verweigern konnte. Doch er lieferte Narcissa gewisse Informationen, die sehr wertvoll für Voldemort waren, aber Sirius zu so banal vorgekommen sein müssen, als dass er daran gedacht hätte, ihm ihre Wiederholung zu verbieten. »Zum Beispiel?« fragte Harry. »Zum Beispiel die Tatsache, dass der Mensch, der Sirius am wichtigsten überhaupt gewesen ist. Du warst,« sagte Dumbledore leise. Oder die Tatsache, dass du Sirius allmählich als eine Mischung aus Vater und Bruder gesehen hast? Natürlich wusste Voldemort bereits, dass Sirius im Orden war und dass du wusstest, wo er sich aufhielt. Aber Creatures Informationen machten ihm deutlich, dass der eine Mensch, für dessen Rettung du alles tun würdest, Sirius Black war. Harrys Lippen waren kalt und taub. Und als ich Creature gestern Abend fragte, ob Siris da sei, die Malfoys hatten ihm gesagt, zweifellos auf Voldemores Anweisung hin, er müsse eine Möglichkeit finden, Siris nicht in Erscheinung treten zu lassen, sobald du die Vision gehabt hattest, dass er gefoltert wurde. Wenn du dann beschließen würdest, zu prüfen, ob Sirius zu Hause war oder nicht, würde Creature in der Lage sein, so zu tun, als ob Sirius nicht da wäre. Creature hat gestern den Hippogreif-Seitenschnabel verletzt und in dem Moment, da du im Feuer aufgetaucht bist, war Sirius oben im Haus, um ihn zu pflegen. In Harrys Lungen schien sehr wenig Luft zu sein. Sein Atem ging schnell und flach. Und Quichard hat ihm das alles erzählt. Und gelacht, krächzte er. Er wollte es mir nicht erzählen, aber meine Fähigkeiten als Legilimentor sind hinreichend ausgebildet, um zu erkennen, wenn man mich anlügt. Und ehe ich zur Mysteriumsabteilung aufbrach, habe ich ihn überredet, mir die ganze Geschichte zu erzählen. Und? flüsterte Harry, die Hände auf den Knien zu kalten Fäusten geballt. Und Hermine hat uns immer gesagt, wir sollten nett zu ihm sein. »Sie hatte völlig recht, Harry«, erwiderte Dumbledore. »Als wir Platz Nummer zwölf als Hauptquartier auswählten, ermahnte ich Sirius, dass Creature freundlich und respektvoll behandelt werden müsse.« ich sagte ihm zudem, dass Creature gefährlich für uns werden könnte. Ich glaube nicht, dass Sirius mich sonderlich ernst nahm oder dass er Creature jemals als ein Wesen mit Gefühlen betrachtete, die so heftig wie die eines Menschen sind. Geben Sie ihm nicht die... Reden Sie nicht... Nicht so von Sirius! Harry war die Luft abgeschnürt. Er brachte die Worte nicht richtig heraus. Doch die Wut, die für kurze Zeit abgeflaut war, flammte wieder in ihm auf. Er wollte es nicht zulassen, dass Dumbledore Sirius kritisierte. »Creature ist ein lügnerischer Abscheulicher. Er hat verdient das.« »Creature ist das, wozu ihn die Zauberer gemacht haben, Harry.« »Ja, er verdient Mitleid. Sein Leben war so elend wie das deines Freundes Dobby.« er war gezwungen, Sirius zu Diensten zu sein, weil Sirius der Letzte der Familie war, an die Creature versklavt wurde. Doch er hat kein wahrhaftiges Gefühl der Treue ihm gegenüber empfunden.
1: Und was immer
0: Creatures Fehler sein mögen, man muss bedenken, dass Sirius nichts unternommen hat, um Creatures Schicksal zu erleichtern. »Reden Sie nicht so über Sirius«, rief Harry. Er war wieder auf den Beinen, Wut entbrannt, bereit, auf Dumbledore loszugehen, der Sirius offensichtlich überhaupt nicht verstanden hatte. Nicht, wie mutig er war, wie sehr er gelitten hatte. »Was ist mit Snape?«, fauchte Harry. »Über den reden Sie nicht, oder?« Als ich ihm sagte, dass Voldemort Sirius hätte, hat er mich nur hämisch angegrenzt, wie üblich. »Harry«. »Du weißt, dass Professor Snape vor Dolores Umbridge keine andere Wahl hatte, als so zu tun, als würde er dich nicht ernst nehmen«, sagte Dumbledore mit fester Stimme. »Aber wie ich dir erklärt habe, hat er dem Orden so bald wie möglich mitgeteilt, was du gesagt hattest. Er war es, der darauf geschlossen hat, wo du hingegangen warst, als du nicht aus dem Wald zurückkamst.« »Ja, war es auch, der Professor Umbridge falsches Veritaserum gegeben hatte, als sie dich zwingen wollte, ihr Siris Aufenthaltsort zu verraten.« Harry wischte es beiseite. Snape, die Schuld zu geben, bereitete ihm ein grimmiges Vergnügen. Es schien sein eigenes schreckliches Schuldgefühl zu lindern, und er wollte hören, dass Dumbledore ihm zustimmte. »Snape, Snape hat Sirus getriezt, weil er im Haus blieb. Er hat Sirius als Feigling hingestellt.« Sirius war viel zu alt und klug, um sich durch solch schwächliche Provokationen verletzen zu lassen«, sagte Dumbledore. »Snape hat aufgehört, mir Oclomantic-Unterricht zu geben. Er hat mich aus seinem Büro geworfen.« »Das weiß ich wohl«, sagte Dumbledore mit schwerer Stimme. »Ich habe bereits gesagt, dass es ein Fehler von mir war, dich nicht selbst zu unterrichten.« obwohl ich damals sicher war, dass nichts hätte gefährlicher sein können, als deinen Geist in meiner Anwesenheit noch weiter für Voldemort zu öffnen. Snape hat es noch schlimmer gemacht. Immer nach den Stunden mit ihm hat meine Narbe noch heftiger geschmerzt. Harry erinnerte sich an das, was Ron dazu gesagt hatte, und trumpfte auf. »Woher wissen Sie, dass er nicht versucht hat, mich für Voldemort mürbe zu machen, damit er es leichter hatte, in mich einzudringen?« »Ich vertraue Severus Snape«, sagte Dumbledore schlicht. »Aber ich habe vergessen, noch ein Fehler eines alten Mannes, dass manche Wunden zu tief sind, um zu heilen. Ich glaube, der Professor Snape könnte seine Gefühle, was deinen Vater anbelangt, überwinden. Ich hatte Unrecht.« »Aber das ist in Ordnung, ja?« rief Harry und achtete nicht auf die entrüsteten Mienen und das missbilligende Gemurmel der Porträts an den Wänden. »Es ist in Ordnung, wenn Snape meinen Vater hasst, aber es ist nicht in Ordnung, wenn Sirius Creature hasst.« »Sirius hat Creature nicht gehasst. Er betrachtete ihn als einen Diener, der es nicht wert war, dass man sich groß für ihn interessierte oder ihn beachtete. Gleichgültigkeit und Vernachlässigung«, richten oft größeren Schaden an als offene Abneigung. Der Brunnen, den wir heute Nacht zerstört haben, verkündete eine Lüge. Wir Zauberer haben unsere Gefährten allzu lange misshandelt und missbraucht. Und nun ernten wir, was wir gesät haben. »Also hat Cyrus verdient, was er bekommen hat?« »Das habe ich nicht gesagt.« »Und du wirst es mich auch nie sagen hören«, erwiderte Dumbledore leise. Sirius war kein grausamer Mensch. Im Allgemeinen war er freundlich zu aushelfen. Er empfand keine Zuneigung für Creature, weil Creature eine lebende Erinnerung an das Zuhause war, das Sirius gehasst hat. »Allerdings, er hat es gehasst«, sagte Harry, und seine Stimme erstarb. Er kehrte Dumbledore den Rücken und entfernte sich. Der Raum lag nun in hellem Sonnenlicht, und die Augen der Porträts folgten seinen Schritten, während Harry nicht bemerkte, was er tat und das Büro nicht einmal wahrnahm. »Sie haben ihn in diesem Haus eingeschlossen, und er hat es gehasst, deshalb wollte er gestern Abend dort raus!« »Ich habe versucht, Sirius am Leben zu halten.« »Niemand ist gern eingeschlossen«, sagte Harry wütend und wandte sich zu ihm um. »Sie haben mich den ganzen letzten Sommer«. Dumbledore schloss die Augen und vergrub das Gesicht in seinen langfingerigen Händen. Harry beobachtete ihn, doch dieses für Dumbledore untypische Anzeichen von Erschöpfung oder Trauer oder was immer es war, besänftigte ihn nicht. Im Gegenteil. Nun, da bei Dumbledore Zeichen von Schwäche zu erkennen waren, fühlte er sich noch zorniger. Er hatte jetzt nicht schwach zu sein, wenn Harry tobend vor Wut auf ihn einstürmen wollte. Dumbledore ließ die Hände sinken und betrachtete Harry durch seine Halbmondbrille. »Es ist an der Zeit.« dass ich dir erzähle, was ich dir schon vor fünf Jahren hätte erzählen sollen, Harry. Bitte setz dich. Ich werde dir alles sagen. Ich bitte nur um ein wenig Geduld. Du wirst die Gelegenheit bekommen, deine Wut an mir auszulassen, zu tun, was immer du willst, sobald ich geendet habe. Ich werde dich nicht aufhalten. Harry sah ihn einen Moment lang finster an, dann warf er sich wieder auf den Stuhl gegenüber von Dumbledore und wartete. Dumbledore starrte für einen Augenblick durch das Fenster auf das sonnenbeschienene Gelände. Dann blickte er wieder zu Harry und sagte, »Vor fünf Jahren bist du in Hogwarts angekommen, Harry. Sicher und heil, wie ich es geplant und beabsichtigt hatte.« Nun." nicht ganz heil. Du hattest gelitten. Ich wusste, dass du leiden würdest, als ich dich vor der Tür deiner Tante und deines Onkels ablegte. Ich wusste, dass ich dich zu zehn dunklen und schwierigen Jahren verurteilte.« Er hielt inne. Harry sagte nichts. »Du könntest fragen und mit guten Gründen, warum es so sein musste.« Warum hätte nicht eine Zaubererfamilie dich aufnehmen können? Viele hätten dies nur zu gern getan, hätten es als Ehre empfunden und sich gefreut, dich als Sohn aufzuziehen. Meine Antwort lautet, dass es am wichtigsten für mich war, dein Leben zu erhalten. Du warst in größerer Gefahr, als vielleicht überhaupt jemandem außer mir bewusst war. Voldemort war Stunden zuvor besiegt worden, doch seine Anhänger und viele von ihnen sind fast so schrecklich wie er, waren immer noch auf freiem Fuß, zornig, verzweifelt und gewalttätig. Und ich hatte meine Entscheidung, mit Blick auf die kommenden Jahre zu treffen. Glaubte ich, dass Voldemort für immer verschwunden war? »Nein.« ich wusste nicht, ob es zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre dauern würde, bis er zurückkehrte. Aber ich war sicher, dass er es tun würde. Und wie ich ihn nun einmal kannte, war ich mir auch sicher, dass er nicht ruhen würde, bis er dich getötet hatte. Ich wusste, dass Voldemorts Kenntnisse der Magie vielleicht umfassender sind als die jedes lebenden Zauberers. Ich wusste, dass selbst meine kompliziertesten und mächtigsten schützenden Zauber und Flüche wahrscheinlich nicht unüberwindbar sein würden, sollte er je wieder seine gesamte Macht zurückerlangen. Aber ich wusste auch, was Voldemorts Schwächen waren. Und mit dem Blick darauf traf ich meine Entscheidung. Ein alter Zauber würde dich schützen, von dem er weiß, den er jedoch verachtet und daher immer unterschätzt hat, zu seinem Nachteil. Ich rede natürlich von der Tatsache, dass deine Mutter starb, um dich zu retten. Sie gab dir einen dauerhaften Schutz, mit dem er nie gerechnet hatte, einen Schutz, der bis heute in deinen Adern fließt. So setzte ich mein Vertrauen in das Blut deiner Mutter. Ich brachte dich zu ihrer Schwester, ihrer einzigen noch lebenden Verwandten. »Sie liebt mich nicht«, sagte Harry prompt. »Ich bin ihr verdammt egal.« »Doch, sie hat dich aufgenommen«, unterbrach ihn Dumbledore. »Sie mag dich grollend, zornig, widerwillig, verbittert aufgenommen haben, und dennoch hat sie dich aufgenommen.« und indem sie dies tat, besiegelte sie den Zauber, den ich dir auferlegt hatte. Das Opfer deiner Mutter machte das Band des Blutes zum stärksten Schild, den ich dir mitgeben konnte. Ich verstehe immer noch nicht. Solange du den Ort, wo das Blut deiner Mutter fließt, immer noch dein Zuhause nennen kannst. Kann Waldemar dich dort nicht berühren oder schädigen? Er hat ihr Blut vergossen, doch es lebt weiter in dir und ihrer Schwester. Ihr Blut wurde zu deiner Zuflucht. Du musst nur einmal im Jahr dorthin zurückkehren, doch solange du es noch zu Hause nennen kannst, kann er dir nichts antun, während du dort bist. Deine Tante weiß das. »In dem Brief, den ich mit dir an ihrer Tür hinterließ, habe ich erklärt, was ich getan hatte. Sie weiß, dass sie dich, indem sie dich in ihr Haus aufnahm, wohl während der letzten 15 Jahre am Leben erhalten hat.« »Warten Sie«, sagte Harry, e »einen Moment.« Er setzte sich aufrechter hin und starrte Dumbledore an. »Sie haben diesen Heuler geschickt?« Sie haben sie aufgefordert, sich zu erinnern? Das war ihre Stimme? Ich dachte, sagte Dumbledore und neigte leicht den Kopf, dass man sie womöglich an den Pakt erinnern müsste, den sie besiegelte, indem sie dich aufnahm. Ich hatte den Verdacht, der Dementorenangriff könnte ihr die Augen für die Gefahren geöffnet haben, die es mit sich bringt, dich als Pflegesohn zu haben. Allerdings, sagte Harry leise, »Nun, meinem Onkel mehr als ihr. Er wollte mich rauswerfen, aber nach dem Heuler hat sie, hat sie gesagt, ich müsse bleiben.« Er starrte einen Moment lang zu Boden, dann sagte er, »Aber was hat das alles zu tun mit...« Er konnte siris Namen nicht aussprechen. »Vor fünf Jahren also«, fuhr Dumbledore fort, als ob er seine Geschichte gar nicht unterbrochen hätte, »bist du in Hogwarts angekommen...« Weder so glücklich noch so gut genährt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, doch am Leben und gesund. Du warst kein verhätschelter kleiner Prinz, sondern ein Junge, der so normal war, wie ich es mir unter diesen Umständen nur hatte erhoffen können. Bis dahin funktionierte mein Plan gut. Und dann... Nun, du wirst dich an die Ereignisse deines ersten Jahres in Hogwarts genauso klar erinnern wie ich. Du zeigtest dich der Herausforderung, vor der du standest glänzend gewachsen. Und früher, viel früher, als ich es vorausgesehen hatte, standest du Voldemort von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wieder hast du überlebt, und mehr noch. Du hast seine Rückkehr zu seiner ganzen Macht und Stärke hinausgezögert. Du hast dich wie ein Mann geschlagen. Ich war stolzer auf dich, als ich sagen kann. Doch es gab einen Fehler in diesem, meinem wunderbaren Plan. Einen offensichtlichen Fehler, von dem ich selbst damals schon wusste, dass er alles zum Einsturz bringen könnte. Und doch, in dem Wissen, wie wichtig es war, dass mein Plan gelang, sagte ich mir, dass ich es nicht zulassen würde, dass der Fehler ihn zum Scheitern brachte. Ich allein konnte dies verhindern, also musste ich allein stark sein. Und es dauerte nicht lange. Da hatte ich meine erste Prüfung zu bestehen, als du im Krankenflügel warst, geschwächt von deinem Kampf mit Voldemort. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, warf Harry ein. Erinnerst du dich nicht, dass du mich, als du im Krankenflügel lagst, gefragt hast, warum Voldemort versucht hatte, dich zu töten, als du noch ein Baby warst? Harry nickte. Hätte ich es dir damals erklären sollen? Harry starrte in seine blauen Augen und sagte nichts. Doch sein Herz raste von Neuem. »Erkennst du den Fehler im Plan noch nicht? Nein, vielleicht nicht.« »Nun, wie du weißt, beschloss ich, dir nicht zu antworten. Mit elf, sagte ich mir, warst du zu jung, um es zu erfahren.« ich hatte nie beabsichtigt, es dir zu sagen, solange du erst elf warst. In so jungen Jahren wäre dieses Wissen zu viel für dich gewesen. Ich hätte damals die Zeichen der Gefahr erkennen sollen. Ich hätte mich fragen sollen, warum es mir nicht noch mehr Unbehagen bereitete, dass du mir bereits die Frage gestellt hattest, auf die ich, wie ich wusste, eines Tages eine schreckliche Antwort geben musste. Ich hätte erkennen sollen, dass ich mich allzu sorglos damit abgefunden hatte, dass ich es an jenem bestimmten Tag nicht hatte tun müssen. Du warst zu jung, viel zu jung. Und so begann dein zweites Jahr in Hogwarts. Und erneut trafst du auf Herausforderungen, vor denen selbst erwachsene Zauberer nie gestanden hatten. »Erneut schlugst du dich, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt hätte. Allerdings hast du mich nicht noch einmal gefragt, warum Voldemort das Mal auf dir hinterlassen hatte. Wir haben über deine Nerbe gesprochen, oh ja. Wir sind dem Thema sehr, sehr nahe gekommen. »Warum habe ich dir nicht alles gesagt?« Nun. Mir schien, dass zwölf schließlich doch kaum besser wäre als elf, um bereit zu sein für dieses Wissen. Ich erlaubte dir, mich zu verlassen, blutverschmiert, erschöpft, aber in Hochstimmung, und sollte ich einen leisen Anflug von Unbehagen gespürt haben, dass ich es dir vielleicht nun hätte mitteilen sollen, so ging ich jedenfalls rasch darüber hinweg. »Du warst immer noch so jung.« Verstehst du? Und ich konnte es einfach nicht über mich bringen, dir diese Nacht des Triumphs zu verderben. Erkennst du es, Harry? Erkennst du jetzt den Fehler in meinem glänzenden Plan? Ich war in die Falle getappt, die ich vorausgesehen hatte, von der ich mir eingeredet hatte, ich könnte sie umgehen, ich müsste sie umgehen, »Ich verstehe nicht. Ich sorgte mich zu sehr um dich. Ich sorgte mich mehr um dein Glück als darum, dass du die Wahrheit erfährst, mehr um deinen Seelenfrieden als um meinen Plan, mehr um dein Leben als um die Leben, die vielleicht verloren gehen würden, wenn der Plan scheiterte.« Mit anderen Worten, ich handelte genauso, wie Voldemort es von uns Narren, die lieben, erwartet. Gibt es etwas zu meiner Rechtfertigung? Ich bezweifle, dass jemand, der dich beobachtet, hat wie ich, und ich habe dich genauer beobachtet, als du es dir vorstellen konntest. Dir der du ohnehin schon so viel gelitten hattest, nicht noch weitere Schmerzen hätte ersperren wollen. Was kümmerte es mich, wenn ungezählte Namen und gesichtslose Menschen und Geschöpfe in einer vagen Zukunft ermordet würden, wo du doch im Hier und Jetzt lebtest, wohlauf und glücklich? Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich je für einen solchen Menschen verantwortlich sein würde. Dein drittes Jahr brach an. Ich sah von fern zu, wie du gekämpft hast, um die Dementoren zu vertreiben, wie du Sirius gefunden hast, wie du erfahren hast, wer er war und ihn gerettet hast. Sollte ich es dir damals sagen, just als du deinen Paten siegreich aus den Klauen des Ministeriums befreit hattest. Doch nun, da du dreizehn warst, gingen mir allmählich die Ausreden aus. »Wohl warst du noch jung, doch du hattest bewiesen, dass du außergewöhnlich warst.« Mein Gewissen drückte mich, Harry. Ich wusste, die Zeit würde bald kommen. Aber letztes Jahr kamst du aus dem Irrgarten, nachdem du gesehen hattest, wie Cedric Diggory starb und dem Tod selbst so knapp entronnen warst. Und ich sagte es dir nicht, obwohl ich wusste, dass ich es bald würde tun müssen, nun, da Voldemort zurückgekehrt war. Und jetzt, heute, weiß ich, dass du schon lange bereit bist für das Wissen, das ich dir so lange vorenthalten habe, weil du bewiesen hast, dass ich dir die Last schon zuvor hätte auferlegen sollen. Zu meiner Verteidigung kann ich einzig sagen, ich habe gesehen, wie du dich unter mehr Lasten abgemüht hast als irgendein Schüler, der je diese Schule durchlaufen hat. Und ich konnte mich nicht dazu überwinden, noch eine weitere hinzuzufügen, die größte von allen. Harry wartete aber, Dumbledore schwieg. »Ich verstehe immer noch nicht.« Voldemort hat versucht, dich zu töten, als du ein Kind warst, aufgrund einer Prophezeiung, die kurz vor deiner Geburt gemacht worden war. Er wusste, dass diese Prophezeiung existierte, auch wenn er nicht ihren gesamten Inhalt kannte.« er machte sich auf, dich zu töten, als du noch ein Baby warst, in dem Glauben, er würde die Voraussagen der Prophezeiung erfüllen. Zu seinem Nachteil stellte er fest, dass er sich geehrt hatte, da der Fluch, der dich töten sollte, nach hinten losging. Und deshalb war er seit der Rückkehr in seinen Körper und besonders seit deiner außergewöhnlichen Flucht vor ihm letztes Jahr, entschlossen, die Prophezeiung in ihrer Gesamtheit zu hören. Dies ist die Waffe, die er seit seiner Rückkehr so verbissen sucht, das Wissen darum, wie er dich vernichten kann.« Die Sonne stand nun hoch am Horizont. Dumbledores Büro war in ihr Licht getaucht, die Vitrine, in der das Schwert von Godric Gryffindor ruhte, schimmerte weiß und stumpf. Die Bruchstücke der Instrumente, die Harry zu Boden geworfen hatte, glitzerten wie Regentropfen, und hinter ihm machte der neugeborene Fawkes in seinem Aschenbett zarte, zwitschernde Geräusche. »Die Prophezeiung ist zerbrochen«, sagte Harry tonlos. »Ich habe Neville über diese Bänke hochgezogen, in dem, dem Raum, wo der Bogen war.« und ich habe seinen Umhang zerrissen, und sie ist runtergefallen. Das, was zerbrochen ist, war nur die Aufzeichnung der Prophezeiung, die in der Mysteriumsabteilung verwahrt wurde. Aber die Prophezeiung wurde vor jemandem gemacht, und diese Person besitzt die Mittel, um sie wieder vollständig in Erinnerung zu rufen. »Wer hat sie gehört?« Fragte Harry, obwohl er glaubte, die Antwort schon zu wissen. Ich, sagte Dumbledore, in einer kalten, regnerischen Nacht vor 16 Jahren in einem Zimmer über dem Schankraum im Eberkopf. Ich war dorthin gegangen, um mich mit einer Bewerberin für den Posten des Wahrsagelehrers zu treffen obwohl es mir widerstrebte, das Fach Wahrsagen überhaupt weiter unterrichten zu lassen. Die Bewerberin allerdings war die ururenkelin einer sehr berühmten, sehr begabten Seherin, und der schlichte Anstand schien mir zu gebieten, mit ihr zu sprechen. Ich war enttäuscht. Mir kam es vor, als besäße sie selbst nicht eine Spur von dieser Gabe, »Ich erklärte ihr höflich, wie ich hoffe, dass ich sie für nicht geeignet für den Posten hielte. Ich wollte schon gehen.« Dumbledore erhob sich und ging an Harry vorbei zu dem schwarzen Schränkchen neben Fawkes Stange. Er bückte sich, schob einen Riegel zurück und nahm das Flache an den Rändern mit Runen verzierte Steinbecken daraus hervor, indem Harry gesehen hatte, wie sein Vater Snape gequält hatte. Dumbledore ging zum Schreibtisch zurück, stellte das Denkarium darauf ab und hob den Zauberstab an seine Schläfe. Er zog silbrige, gase, dünne Gedankenfäden daraus hervor, die am Zauberstab hängen blieben, und legte sie in das Becken. Er setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und sah einen Moment zu, wie seine Gedanken im Denkarium wirbelten und herumströmten. Dann mit einem Seufzen hob er den Zauberstab, und stieß mit dessen Spitze gegen die silbrige Substanz. Eine Gestalt erhob sich daraus, in Schals gehüllt, die Augen hinter ihrer Brille gewaltig vergrößert, und mit den Füßen im Becken drehte sie sich langsam um sich selbst. Doch als Sibyl Trelawney sprach, tat sie es nicht mit ihrer gewöhnlichen ätherischen mystischen Stimme, sondern in dem rauen, heiseren Ton, den Harry einmal bei ihr gehört hatte. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran, jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben, geboren, wenn der siebte Monat stirbt, und der dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt und der eine muß von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Sich langsam drehend, sank Professor Trelawney in die silbrige Masse unter ihr zurück und verschwand. Im Büro herrschte vollkommene Stille. Weder Dumbledore noch Harry noch eines der Porträts gaben einen Laut von sich. Selbst Fawkes war verstummt. »Professor Dumbledore«, sagte Harry sehr leise, denn Dumbledore, der immer noch auf das Denkarium starrte, schien völlig in Gedanken verloren. »Das... hat das bedeutet... was hat das bedeutet?« »Es bedeutete...« dass der Mensch, der allein die Chance hat, Lord Voldemort für immer zu besiegen, gegen Ende Juli geboren wurde, vor fast 16 Jahren. Dieser Junge sollte Eltern geboren werden, die Voldemort bereits dreimal die Stirn geboten hatten. Harry war zumute, als ob etwas ihn einkreiste. Das Atmen schien ihm wieder schwer zu fallen. Damit bin ich... Ich gemeint? Dumbledore holte tief Luft. Das merkwürdige, Harry, sagte er leise, ist, dass du es vielleicht gar nicht warst. Sebels Prophezeiung hätte zwei Zaubererjungen gelten können, die beide Ende Juli jenes Jahres geboren wurden, deren Eltern beide im Phönixorden und auch jeweils dreimal knapp Voldemort entronnen waren. Der eine, natürlich, warst du. Der andere war Neville Longbottom. Aber dann... Aber warum war dann mein Name auf der Prophezeiung und nicht Neville's? Die offizielle Aufzeichnung erhielt nach Voldemorts Angriff auf dich als Kind eine neue Beschriftung. Dem Hüter der Halle der Prophezeiung schien es offensichtlich, dass Voldemort nur deshalb hatte versuchen können, dich zu töten, weil er wusste, dass du es warst, den Sibyl gemeint hatte. Dann bin ich es vielleicht gar nicht. Ich fürchte, sagte Dumbledore langsam und sah aus, als würde ihn jedes Wort große Anstrengung kosten. Es gibt keinen Zweifel, dass du es bist. Aber sie sagten, Neville sei auch Ende Juli geboren, und seine Mom und sein Dad, du vergisst den nächsten Teil der Prophezeiung, das letzte entscheidende Merkmal des Jungen, der Valdemar besiegen könnte. Valdemar selbst würde ihn als sich ebenbürtigen kennzeichnen. Und das hat er getan, Harry. Er hat dich gewählt, nicht Neville. Er hat dir die Narbe hinterlassen, die sich als Segen und als Fluch erwiesen hat. Aber vielleicht hat er die falsche Wahl getroffen, sagte Harry. Er könnte den falschen gekennzeichnet haben. Er hat den Jungen gewählt, von dem er glaubte, er sei am wahrscheinlichsten, eine Gefahr für ihn. Und wichtig ist, Harry, er hat nicht den Reinblüter gewählt, der seinem Glauben nach die einzige Art von Zauberer ist, die es wert ist, zu existieren und zu wissen, sondern den Halbblüter, wie er selbst einer ist. Er sah sich in dir, bevor er dich überhaupt gesehen hatte, und indem er dich mit dieser Narbe zeichnete, hat er dich nicht getötet, wie von ihm beabsichtigt, sondern dir Kräfte verliehen und eine Zukunft, die es dir möglich gemacht haben, ihm nicht einmal, sondern bislang viermal zu entkommen. Etwas, dass weder deinen Eltern noch Nevels Eltern je gelungen ist. »Warum hat er es dann getan?« sagte Harry, der sich benommen und kalt fühlte. »Warum hat er versucht, mich als Baby zu töten?« »Er er hätte abwarten sollen, ob es Neville oder ich wäre, der gefährlicher aussah, wenn wir älter waren, und dann erst den einen, wer es auch gewesen wäre, versuchen sollen zu töten.« »Das hätte in der Tat die praktischere Vorgehensweise sein können«, sagte Dumbledore. Allerdings war Voldemorts Wissen um die Prophezeiung unvollständig. Das Gasthaus Eberkopf, das Sibyl wählte, weil es so billig war, zieht seit Langem eine, sagen wir, interessantere Kundschaft an als die drei Besen. Wie du und deine Freunde zu eurem und ich in jener Nacht zu meinem Nachteil herausfanden, ist dies ein Ort, wo man nie sicher sein kann, nicht belauscht zu werden. Natürlich wäre mir nie im Traum eingefallen, dass ich, als ich zu dem Treffen mit Sibyl Trelawney aufbrach, irgendetwas hören würde, was belauschenswert wäre. Mein... unser... Einziges Glück war, dass der Lauscher nach einem kurzen Teil der Prophezeiung entdeckt und hinausgeworfen wurde. Also hat er nur, er hat nur den Anfang gehört. Den Teil, der voraussagt, dass im Juli Eltern ein Kind geboren würde, die Voldemort schon dreimal die Stirn geboten haben. Daher konnte er seinen Herrn nicht warnen, dass ein Angriff auf dich das Risiko bedeuten würde, Macht auf dich zu übertragen und dich als ebenbürtig zu kennzeichnen. Also wusste Voldemort einfach nicht, dass es gefährlich sein könnte, dich anzugreifen, dass es womöglich klug wäre zu warten und mehr zu erfahren. Er wusste nicht dass du eine Macht besitzen würdest, die der dunkle Lord nicht kennt. Aber die habe ich nicht, sagte Harry mit erstickter Stimme. Ich habe keine Macht, die er nicht besitzt. Ich könnte nicht auf die Weise kämpfen, wie er heute Nacht. Ich kann nicht von Menschen Besitzer ergreifen oder oder sie töten. »Es gibt einen Raum in der Mysteriumsabteilung«, unterbrach ihn Dumbledore, »der allzeit verschlossen ist. Er enthält eine Kraft, die wunderbarer und schrecklicher ist als der Tod, als die menschliche Intelligenz, als die Kräfte der Natur. Es handelt sich wohl auch um das Geheimnisvollste unter den vielen Themen, die dort zu studieren sind.« es ist diese Macht, die in diesem Raum aufbewahrt wird, die du in beträchtlichen Mengen besitzt und Voldemort überhaupt nicht. Diese Macht hat dich heute Nacht zu Sirius' Rettung gebracht. Diese Macht hat dich auch davor bewahrt, dass Voldemort von dir Besitz ergriff«, weil er es nicht ertragen konnte, in einem Körper zu wohnen, der so erfüllt ist mit der Kraft, die er verachtet. Am Ende spielt es keine Rolle, dass du deinen Geist nicht verschließen konntest. Es war dein Herz, das dich gerettet hat. Harry schloss die Augen. Wenn er sich nicht zu Siris' Rettung aufgemacht hätte, dann wäre Siris nicht gestorben. Er, um den Moment hinauszuschieben, in dem er wieder an Siris denken musste, fragte Harry, ohne sich groß für die Antwort zu interessieren. Das Ende der Prophezeiung. Es war etwas wie, keiner kann leben, während der andere überlebt, sagte Dumbledore. »Also«, sagte Harry und schöpfte die Worte, wie es ihm vorkam, aus einer tiefen Quelle der Verzweiflung in ihm, »also heißt das, dass, dass einer von uns den anderen schließlich töten muss?« »Ja«, sagte Dumbledore. Eine lange Zeit sprach keiner der beiden. Von irgendwo weit jenseits der Büromauern konnte Harry Stimmen hören, Schüler vielleicht, die in die große Halle hinuntergingen, um zeitig zu frühstücken. Es schien unmöglich, dass es Menschen auf der Welt geben konnte, die noch immer etwas essen wollten, die lachten, die weder wussten noch sich darum kümmerten, dass Siris Black für immer gegangen war. Siris schien bereits eine Million Meilen entfernt. Selbst jetzt noch wollte Harry glauben, wenn er nur diesen Schleier beiseite gezogen hätte, dann hätte er Sirius gefunden, der ihn angesehen hätte, ihn vielleicht gegrüßt hätte mit seinem Lachen, das wie ein Bellen klang. »Ich habe das Gefühl, dass ich dir noch eine weitere Erklärung schulde, Harry«, sagte Dumbledore zögernd. »Du hast dich vielleicht gefragt, warum ich dich nicht zum Vertrauensschüler bestimmt habe. Ich muss zugeben, ich dachte eher, dass du schon genug Verantwortung trägst.« Harry blickte auf und sah, wie eine Träne über Dumbledores Gesicht in den langen silbernen Bart sickerte.